¿Estamos recomendándonos mutuamente a nuestros semejantes? Quizá en un momento de ira o frustración hayamos exclamado con valentía, no me importa lo que piensen los demás. Pero una vez que nos calmamos, es posible que sintamos una creciente inquietud. ¿Y por qué? Porque en realidad a la mayoría de nosotros nos importa lo que los demás piensen de nosotros. Es importante que nos preocupemos por los sentimientos de los demás, especialmente si somos cristianos y ministros ordenados por Jehová Dios. Como se menciona en 1 Corintios 4.9, somos un espectáculo teatral al mundo, por lo que es esencial que consideremos lo que los demás piensan. En 2 Corintios 6, del 3 al 4, Pablo nos aconseja sensatamente que no debemos dar ninguna razón para que alguien tropiece o encuentre alguna falla en nuestro ministerio, sino más bien presentarnos de todas las formas posibles como ministros de Jehová. ¿Pero qué significa recomendarse al prójimo? ¿Acaso significa promover nuestras habilidades o a nosotros mismos de forma indebida? Pues no. Más bien, significa seguir el consejo de Primera de Pedro 2.12, que nos insta a mantener una conducta excelente entre las naciones para que, al observar, Nuestras obras excelentes glorifiquen a Jehová como resultado. Los cristianos se recomiendan a sí mismos a los demás al dejar que su conducta hable por sí sola. Este enfoque en última instancia glorifica a Jehová en lugar de nosotros mismos. Sin embargo, el hecho de recomendarnos al prójimo también puede tener beneficios personales. Supongamos que consideramos el tema del matrimonio. Este es un regalo que nos ha otorgado Jehová Dios, quien es conocido como a aquel a quien se debe el nombre de toda familia en el cielo y en la tierra. Es posible que tengamos el deseo de casarnos en algún momento de nuestras vidas. Si ese es el caso, ¿qué tan recomendables somos como futuros cónyuges? ¿Qué tipo de reputación hemos construido como solteros o solteras cristianos? En muchas culturas alrededor del mundo... La unión matrimonial es un tema de gran importancia para las familias. En Japón, por ejemplo, existe una tradición en la que la pareja comparte un saque especial con sus padres para anunciar su compromiso. En México, las familias pueden celebrar una ceremonia conocida como pedida de mano, en la cual el novio pide formalmente la mano de la novia a sus padres. 
En algunas culturas africanas, como en Ghana, se sigue un proceso en el cual la familia del varón investiga cuidadosamente la reputación de la mujer antes de permitir que la pareja se case. De igual forma, la familia de la mujer también investiga la reputación del hombre antes de aprobar la unión matrimonial. Un dicho popular en Ghana resume este proceso. Pregunta a quienes saben antes de casarte. En cuanto al mundo occidental, se suele permitir la libertad de elegir cónyuge. Sin embargo, aún en estos países es aconsejable que los cristianos maduros busquen la recomendación honesta de aquellos que conocen bien a la persona con la que desean casarse, como por ejemplo los padres o algún amigo experimentado en la vida. Según el libro El secreto de la felicidad familiar, la joven podría hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué reputación tiene este hombre? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Posee autodominio? ¿Cómo trata a las personas mayores? ¿De qué familia proviene? ¿Cómo se relaciona con sus familiares? ¿Qué actitud tiene hacia el dinero? ¿Abusa del alcohol? ¿Es violento o tiene un mal genio? ¿Cuáles son sus responsabilidades en la congregación y cómo las cumple? ¿Podría ser respetado profundamente? De manera similar, es importante que el hombre se informe sobre la fe y el comportamiento de la mujer que considera como posible compañera cristiana. La Biblia relata cómo Boaz mostró interés por los antecedentes de Ruth antes de desposarla. Cuando Ruth preguntó por qué él había elegido a ella, siendo ella una extranjera, Boaz respondió, Me han informado de todo lo que has hecho. Boaz no solo pudo observar personalmente la lealtad, dedicación y diligencia de Ruth, sino que también recibió comentarios favorables de otros sobre ella. De igual manera, nuestra conducta y comportamiento son factores que influyen en cómo somos percibidos por otros al buscar una pareja adecuada. ¿Cómo nos estamos presentando y recomendando a nosotros mismos en este sentido? El buen comportamiento como empleado en un trabajo. El buen comportamiento puede tener un gran impacto en el lugar de trabajo. Dado que los trabajos son altamente competitivos, los empleados que muestran insubordinación llegan tarde o no son confiables a menudo son despedidos. Las empresas también pueden reducir costos despidiendo empleados con experiencia. Cuando alguien busca trabajo, 
Las empresas a menudo solicitan referencias de empleadores anteriores para evaluar su actitud, hábitos de trabajo y experiencia. Muchos cristianos han logrado recomendaciones de sus empleadores debido a su conducta respetuosa, su forma modesta de vestir, sus buenos modales y cualidades cristianas excepcionales. La integridad es una cualidad altamente valorada por muchos empleadores, como lo hizo el apóstol Pablo, quien dijo, deseamos comportarnos honestamente en todas las cosas. ¿Qué consejos bíblicos pueden seguir los cristianos para destacar en el ámbito laboral? Según Proverbios 22-29, es importante que el cristiano sea hábil en la labor que se le encomienda. Además, se recomienda ser diligente y cuidadoso en su trabajo, como se menciona en Proverbios 10.4 y 13.4. El respeto hacia los superiores también es fundamental, siguiendo la enseñanza de Efesios 6.5. Otras cualidades importantes que los empleadores valoran son la puntualidad, la honestidad, la eficiencia y el trabajo arduo. Incluso en tiempos de escasez de empleo, estas cualidades pueden ayudar a los cristianos a destacar y encontrar oportunidades laborables. En la actualidad, se requiere de hombres maduros capaces de liderar en la comunidad cristiana como nunca antes. ¿Y por qué esta necesidad? El profeta Isaías predijo, Ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tu morada, no te detengas, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Como resultado de esta profecía, la congregación global de Jehová está experimentando un crecimiento constante. Si usted es un varón cristiano interesado en ser nombrado como siervo, es importante considerar cómo puede recomendarse a sí mismo. Un ejemplo que podemos recordar es el de Timoteo un joven que fue altamente recomendado por los hermanos de Listra y de Conio debido a su buena conducta en ambas ciudades. Debido a esto, Pablo lo invitó a acompañar en su servicio misional. Recomendarnos a nosotros mismos no se trata de fingir ser algo que no somos, o de buscar la aprobación de los demás. En realidad, se trata de recomendarnos a, nos, a nuestro Creador, a nuestro Creador Jehová Dios, y seguir sus leyes y principios con diligencia. Al fortalecer nuestra relación espiritual con Jehová, otros notarán cómo nuestro trato hacia la familia, compañeros de trabajo, y otros cristianos, mejora. También podrán observar 
nuestra estabilidad emocional, nuestro buen juicio, nuestra capacidad para asumir responsabilidades y nuestra humildad. De esta manera ganaremos el amor y el respeto de aquellos que nos rodean. Pero lo más importante es que obtendremos la aprobación de Jehová Dios al habernos recomendado a nosotros mismos al prójimo. <música>